0: Buen día, espero se encuentren muy pero que muy bien Mi nombre es Steve Y hoy el mensaje de este podcast viene a raíz de una canción De una canción de Hillsong Que se llama As You Found Me espero haberlo, espero haberlo dicho bien porque no soy tan bueno en inglés Pero bueno En español esa canción originalmente le pusieron Tal Como Soy Y así se va a llamar el podcast, Tal Como Soy Entonces, ¿de dónde nace esta canción y por qué me interesa? Nace primero de que Joel cuando estaba escribiendo Él es quien la escribió según la historia que vi Dios a él le da esta frase y es la siguiente que dice Me amas tal y como me encuentras Y yo me quedo como resonando eso en la mente y Digo, si Dios viniera Pero no, no hablo de la venida de Dios como el rapto o algo así Sino que si Dios hoy viene a tocar la puerta de mi corazón ¿Cómo me encuentra? ¿Me encuentra sucio? ¿Me encuentra abrumado? ¿Me encuentra estresado? ¿Cómo me encontraría Dios? Esa es la primera pregunta que me hice Porque tenemos ese extraño concepto De que Dios va a venir solamente En el día del rapto O en la segunda venida que se habla Pero hoy Dios decide venir a tu vida ¿Saben? Hoy mismo Dios está viniendo a través de ti, a través de este mensaje, a través de este momento. No, tiene que desaparecer todo el mundo o no, tiene que... Hay una canción que dice, Cristo vino. no, no, tiene que pasar esa canción para que Cristo venga a tu vida. Él ya está viniendo aquí, te está encontrando en una circunstancia o en una situación. ¿Cuál es? Depende de ti, depende de tu vida. Entonces es importante reconocer cómo Dios nos va a encontrar. Yo, él en ese momento momento Deambulando se podría decir En las tinieblas Ya en ese momento de duda En ese momento de derrota En ese momento se encontraron a Joel No digo de que el momento de Joel Sea igual al de ustedes O al de cada persona que está escuchando esto Pero muchos nos podemos sentir identificados Con Joel en ese momento De que en es esas etapas donde todo lo dudo Donde no creo nada Incluso me recuerda la escena de Avengers Infinity War La primera de No, no la primera, la tercera de Avengers que ellos pierden Simple y sencillamente pierden contratarnos Y ellos ahí están como Con todo perdido Sin ningún tipo de esperanza No saben qué hacer, acaban de perder Después de acostumbrarse a ganar Es importante eso o sea Dios ahorita, si nos encuentra en ese estado De los vengadores Nosotros estaríamos dispuestos Como a dejarnos encontrar por él O sea, lo necesitamos, estamos claros en eso Pero Seríamos honestos para decirle Señor acabamos de perder y ocupamos que nos ayudes Y ese sentimiento de pérdida, de impotencia creo que nos une a todos Creo que cada persona alguna vez en su vida ha sentido ese momento de impotencia O tal vez ahorita esté sintiendo un momento de impotencia donde se perdió todo y tal vez no es tu mejor momento, pero hoy Dios te encuentra en esa condición Y tú dices como, qué diantres, o sea, ahorita estoy en mi punto más bajo porque me encontré? O sea, qué vergüenza más bien, algunos dirían Qué vergüenza que me hayas encontrado así Pero hoy a Dios no le interesa lo que estás pasando Bueno, sí le interesa lo que estás pasando, suena feo Pero o sea, a, lo que me, a lo que me refiero es que lo que estás pasando no es un impedimento Para que Él pueda llegar y tocarte y sanarte Llegar a encontrarte en ese momento. Y bueno, ahí es donde, donde yo quiero enfocar un poco en esa parte en la que uno dio mucho, dio mucho, dio mucho, se la jugó entre comillas solo. Porque ahora sí quiero hablar de mí en cómo me encontró Dios. Perdón ahí que no hice esa introducción. Pero a mí Dios últimamente me encontró. En ese momento dije los vengadores por algo entonces. Porque yo estaba muy acostumbrado a haber ganado Películas anteriores, pongámosle así Vencía Loki, vencía Ultron, digámoslo Y confiaba en cada plan que yo tenía Confiaba en cada fuerza que yo tenía Pero cuando vino el titán de la vida A golpearme Yo por mis fuerzas, yo no pude Yo por mis fuerzas humanas no la di, no di la talla Y ese es un problema, un verdadero y grave problema Porque yo aquí digo Rayos, Dios, no, no sé por qué me encontraste la primera vez Pero ahora que me encontrás, qué vergüenza Porque nunca acudí a ti en esta situación En esta situación creo que lo que menos hice fue buscarte Y ahora estoy pagando las consecuencias de esto Así me encontró Dios hace poco Y al frente de los ojos de cualquier persona que supiera eso Yo podía haber sido como malo, no podía haber sido el mejor cristiano Incluso si hicieran como una selección de los mejores cristianos probablemente ni me volverían a ver a mí De hecho hay muchos de los que sentimos eso De que si hoy en día hacen una selección de fútbol Donde van a escoger a los mejores cristianos Probablemente muchos nos sintamos que no vamos a encajar ahí Por lo que hemos hecho, por lo que hacemos O por lo que somos físicamente o internamente o lo que sea Ese sentimiento es feo Pero gracias a Dios Que Él en su Biblia nos dice la razón del por qué Esa frase del por qué Nos ama tal y como nos encuentra Ya, porque a veces tapamos ese, eso, Esas fallas, esos fracasos Esas falencias, todo eso lo tapamos Porque no queremos que nadie perfecto Nos vea nuestras imperfecciones Pero quiero que nos vayamos Ahora sí a la Biblia Quiero hablarles un poquito de la Biblia Y como introducción a esto es un personaje que se llamaba Saúl era el actual rey de Israel. Esto pues debido a que el pueblo anteriormente había estado exigiendo un rey. Entonces Dios pone a Saúl. Saúl comete errores como los que cometí yo. Saúl le falla a Dios. De una manera en la cual él no reconoce su error. Saúl no reconoció que le falló a Dios. Entonces a Dios no le cuadra eso. Y Dios dice no te voy a destronar Y hay veces en las que Nosotros Pensamos Que los errores Nos van a destronar siempre Pero es que no fue el error Lo que destronó a Saúl Fue su orgullo Fue el orgullo de Saúl Lo que lo echó a la, a la borda No fue nada Que Dios no pudo haber perdonado ¿Dios pudo haber perdonado a Saúl? Sí, pero la arrogancia no ¿Y qué pasa con Dios? Dios Ok, busca otro Y hoy creo que debemos de tener este corazón de David Que es aquí donde entra el famoso carajillo Que fue destinado a ser rey Y vamos ahorita rápidamente a 1 Samuel 16 Y les voy a leer aquí un poquito En nueva traducción viviente Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel Samuel cualquier cosa era como el encargado de aconsejar Y hablarle a todos los reyes, ¿verdad? O sea, Samuel... Estaba encargado De ser como el consejero de Saúl Que era rey, pero ahora como estaba destronado Tiene que conseguir otro rey Entonces iba a ser ahora el consejero de David Posteriormente Le dice el señor a Samuel Ya has hecho suficiente duelo. O sea, Ya has estado llorando mucho Por haber destronado a Saúl Lo he rechazado Como rey de Israel Así que llena tu frasco con aceite de oliva Y ve a Belén Busco un hombre llamado Isaí que vive ahí Porque he elegido a uno de sus hijos Para que sea mi rey Pero Samuel le preguntó Samuel ¿Cómo puedo hacerlo? Si Saúl, quien era el rey Llega a enterarse, me matará Entonces ahí donde se le diga Llega contigo una novilla Si se preguntan qué es novilla Es como los terneros Normalmente de dos o tres años Ya como que no están tan domesticados o domados, por decirlo así Esos son las novillas, como los, los terneritos Y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí Entonces ya tenemos tres personajes en la historia Saúl, actual rey, quien Dios iba a destronar Samuel, que era como... El encargado de esa acción Ya el encargado de destronar de a Saúl de elegir al nuevo rey Y también tenemos a Isaí Que es el papá de varios hijos Entre ellos Va a estar David Que es por el que vamos A ir nosotros ahí Después dice Así que samuel hizo como el Señor le indicó Cuando llegó a Belén Los ancianos Quienes son como Los ancianos digamos son la parte importante en la política, como los diputados, pongámoslo así, son como los que tienen que estar a la hora de de poner un rey en el trono, ya tiene que pasar por ellos primero. O sea, o ellos tienen que estar como al tanto de eso, por decirlo así. Entonces, más adelante dice que luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio cuando llegaron aquí se pone bonita la historia Samuel se fijó en Eliad Eliad quien es hijo de Isaí hermano de nuestro protagonista David y pensó seguramente este es el ungido del Señor pero el Señor le dijo a Samuel no juzgues por su apariencia por su estatura porque yo lo he rechazado no sé cuántas personas que estén escuchando eso se han sentido en este momento Tal vez como Eliad ¿Por qué lo digo como Eliad? Porque van a un lugar Y e inmediatamente le sale un Samuel Para juzgarlo por los ojos Hoy es el Señor, hoy Dios No le interesa que Samuel vea tu imperfección o, tu, o incluso hay personas buenas que te inflan Y te llenan de valor Pero son personas superficiales. Hay que tenerle miedo tanto a las personas superficiales como a las que solamente ven lo malo en nosotros. Porque a las personas superficiales me dirán, porque el día de mañana cuando nosotros le fallemos, esa superficialidad se va a ir y nos van a traicionar. Y ya no vamos a seguir siendo el ejemplo por lo que hicimos. Entonces nos va a hacer sentir mal. Por eso hay que tenerle miedo también a las personas que solamente nos miran por lo superficial que tenemos porque nosotros somos humanos y nos equivocamos. Entonces, vean lo que dice el Señor. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, Isaí le dijo a su hijo Abinadad, que caminara delante de Samuel, pero Samuel dije, dijo, perdón, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí él llamó a Simenea pero es Simea Llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido De la misma manera Isaías presentó a sus siete hijos a Samuel Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de esos De todos los hijos, ninguno O oh, eso es lo que parece Después Samuel preguntó, ¿son estos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven Queda todavía el más joven Usted no cree que Dios. O sea, no cree que Dios. Puede usarlo usted por ser joven también. Si está leyendo, si está escuchando esto. Que no tiene nada para dar, que no tiene fuerza, que no tiene plata, no importa. Dios no mira eso. Nunca lo va a ver. Y hoy quiero que reflexionemos en eso. ¿Qué dice la gente que yo soy? El más joven El más vago El más interesado El más esto, el más lo otro ¿Qué dice la gente de nosotros? Porque si todo eso lo dice la gente No importa No Importa lo que diga Dios nada más Eso es lo único que importa Después dicen él ahorita está en el campo cuidando a las ovejas y a las cabras Entonces le dice, manda a llamarlo inmediato nos sentaremos a comer hasta que él llegue Entonces Isaí mandó a buscar al joven que era trigueño <ríe> Trigueño es como esos colores Digamos, creo que es como un color doradito Un color doradito, por ahí creo, más o menos Como el trigo maduro, sí, sí, como doradito, como cafecito Y era puesto y hermosos ojos Y el señor dijo, este es Úngelo al estar David de pie entre sus hermanos Samuel tomó el aceite de oliva Que había traído y ungió a David con el aceite Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David A partir de ese día Luego Samuel regresó a Ramá Qué interesante cómo Dios encontró a David en esta parte Lo encontró sin nada Lo encontró haciendo algo Eso es importante Dios encuentra a las personas que están haciendo algo actualmente, no, no encuentra personas desocupadas, encuentra personas muy ocupadas, decía mi pastor. Y hoy en la canción, me acordé a que a Joel lo encontró en tinieblas, a mí me encontró como en mi propio control, digamos, me encontró haciendo las cosas a mi manera, pero a, a David lo encontró bien, a David lo encontró haciendo las cosas bien, humilde, y a, él, y a Dios, a todos los encontré de la misma manera O sea, la acción fue la misma Y me quedo pensando en ¿Y qué tenía David además de, de Simple y sencillamente ser un pastor de ovejas? Pues un corazón que de verdad Estaba dispuesto a amar a Dios Y ahí es donde voy al título El amor de Dios me elige la religión tal vez no me elija, mi colegio, mi universidad, mi escuela tal vez no me elija, mi familia no me elija, mi pastor no me elija, mi líder no me elija, mi amigo no me elija, mi compañero de clase no me elija, nadie, tal vez nadie puede dar ni una sola gota por mí, nadie tal vez puede apostar por mí, a todo el mundo decepciono tal vez, pero hoy hay alguien que sí lo elige a cada uno y es el amor de Dios. Porque David al igual que nosotros No tenía lo necesario De manera superficial Él no tenía lo necesario Para ser rey a esa edad Tras de eso Pero su condición La cual era la menos deseada Porque le pregunto a usted A mí que era David un pastor de ovejas Usted quiere pastorear ovejas Tal vez me diga no qué asco Pero David Estaba con la posición Menos deseada y Dios aprovecha a las, a las personas que aman en la posición menos deseada para ponerlos donde Él desea, donde el trono de Dios diga. Porque algo que aprendí yo, yo soy parte del Ministerio Multimedia, en la iglesia. Y yo siempre viví bajo el concepto de disfrutar el rebaño que Dios me ha dado. Porque el día de mañana, cuando Dios me encuentre, quiero que Él me encuentre haciendo las cosas bien donde sea que yo esté. Donde sea Porque yo sé Que para él en un instante Me puede cambiar de posición En un instante Pero él no lo va a hacer si yo no soy correcto Donde él me tiene actualmente En donde sea Sea o no en el altar Sea o no en la iglesia Sea o no en la calle O en mi casa Él va a encontrarme de alguna manera Y yo tengo que estar dispuesto A lo que sea entonces Nosotros podemos pensar ahora Que somos los menos calificados para ser rey O reina Porque hoy Dios nos puede encontrar Y nos puede decir usted va a ser rey Y mucha gente conozco que va a decir No, no quiero No puedo, no tengo lo que se necesita Pero Cuando Digamos Cuando Dios te ha preguntado Si tienes lo que necesitas Solamente te está diciendo aceptalo no me interesa si no estás calificado para esto Aceptalo Y ahora, ¿a qué me refiero con esto de no estar calificado? Miren, yo sé lo que es que alguien te rechace Por no ser calificado al puesto Ahora, no me quiero hablar de conquistas Lo que voy a hablar es de una vez Que mandé un currículum Mandé un currículum a una agencia turística Y... Yo en lo personal, yo no sé muy bien inglés Yo no hablo muy bien inglés, no lo hablo fluido Estaba aprendiendo, bueno no estaba aprendiendo He intentado aprender y he fallado, lo siento Pero voy ahí, voy en el paso Este 2023 espero aprender inglés Pero yo mando el currículo porque yo, so, yo hago fotografía O hacía, o hago, las dos Y para estas personas de la agencia Pues estaban pidiendo un fotógrafo Y yo con mucho gusto mandé mi currículum Pero en el currículum yo pongo en grande no sé inglés En eso recibo la llamada 10, 15 minutos Después de haber mandado el currículum. Yo asustado, nunca había mandado un currículum Y nunca me habían llamado Y lo que me dicen es Usted está bien, usted toma fotos muy lindas y todo Pero no puedo aceptarlo porque usted no sabe inglés Y yo, F Yo como F, no fui calificado para el trabajo Y me puse a pensar Y si así fuera Dios ¿Se imaginan que Dios le diga a usted, usted canta excelente, usted sirve en las puertas excelente, usted es excelente, pero no me ama, pero no sabe hablar mi lenguaje, pero no actúa con sabiduría. Y esas cosas son las que a uno le pueden resonar, dar vueltas, dar vueltas, pero Dios más bien hace lo opuesto. Dios prefiere que usted sea calificado como amante de su presencia, que sea calificado como un buen Cantante, un buen servidor O un buen chico de multimedia, un buen sonista Un buen lo que sea, un buen futbolista Un buen escritor, un buen dibujante Dios primero quiere que usted sea Un buen adorador También Y hoy Dios viene a aceptarlos tal Y como somos ¿Ok? Hoy en día La verdad es de que el pueblo De Liberia, en mi caso soy, yo, vivo, yo soy de Liberia, Costa Rica una casa de costa rica pero hoy costa rica el mundo donde sea que sea que estén escuchando ese podcast el pueblo necesita reyes y reinas imperfectas que estén dispuestas a dejar de usar su condición como excusa para ser usados por dios hoy el cielo está buscando trabajadores Hoy Dios está llamando a sus hijos y Él no quiere que seamos experimentados en la religión. Él quiere que seamos personas sensibles y con un corazón dispuesto a serle fiel a Él. Se los digo porque yo fui muy experimentado a veces, pero nada apasionado. Dios me encontró de la peor manera posible. Y es bonito saber que de todos los jóvenes hoy Dios nos está mirando. Y Él sabe Que nuestras imperfecciones Van a ser usadas de testimonio Para las demás personas O sea, no nos avergoncemos de ser pecadores Que aman a Dios pese a sus impurezas No nos, no nos sintamos mal por eso Y hay algo que Me quedó resonando siempre Y es que Dios eligió, nos eligió con todas nuestras imperfecciones Pero sabe que tiene que cambiarnos No podemos vivir igual No podemos seguir con ese carácter Con esa emoción tóxica o con esa adicción El trato de Dios Es usar nuestra grieta Pero no volver a rompernos Ser vasijas de barro Que fueron rotas Y como toda vasija de barro Las grietas se ven a veces Por más que la arreglen La grieta se tiene que ver Pero no volvernos a romper y eso es ahí donde Donde quiero entrar ahora Ya les dijimos que el amor de Dios me elige Ahora el amor de Dios me transforma En una persona mejor de lo que era antes No reprochando nuestro pasado Ni siempre estarnos repitiendo las malas cosas que hemos hecho Entonces me dirán Entonces Steve, si Dios me acepta tal y como soy Y yo intento ahora sí seguirlo Pero después vuelvo a romperme Vuelvo a quebrarme ¿Qué pasa si luego de aceptar a Cristo caigo? Y es ahí donde tal vez Tuvimos un error Y fue no usar la cruz Como fuente de transformación La usamos solo como una tarjeta de crédito De pecados Que pecamos hoy Fla tarjetazo de gracia Fla tarjetazo de esto Fla, 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 fla pero algún día la deuda de esa tarjeta hay que pagarla Pero gracias a Jesús si lo aceptamos No vamos a pagar eso con muerte Dios no nos va a matar por pecar Porque para eso Jesús murió Pero nos va a pedir deudas con consecuencias temporales Eso es muy importante Por eso es que no debemos de abusar de la tarjeta de crédito De la gracia de Dios porque si no vamos a extender límites Nos vamos a hacer personas que no entienden cuando fallan Y eso nunca nos va a llevar a la transformación que el amor de Dios No solo nos hace, sino que nos promete Entonces, ¿se acuerdan de David? La persona que Dios eligió, la persona que Dios, que, que Dios eligió como rey Él falló Después de aceptar a, a Jesús, él falló y quiero que piensen en esto David Luego de haber vivido un reinado Con victorias Luego de haber sido aprobado por Dios ¿Por qué elegir pecar? Bueno yo también me, me hubiera preguntado lo mismo ¿Por qué yo después de haber servido de multimedia De haber hecho las cosas a la manera en la que Dios hace Haber visto la mano de Dios en mi vida ¿Por qué yo pecar con mi orgullo? Había un tiempo en el que yo veía pornografía ¿Por qué pecar viendo ese video de nuevo? ¿Por qué? Y porque a veces no reconocemos eso No reconocemos que tenemos un problema dentro Que Dios nos encontró con algo dentro <risa> Recuerden, Dios nos encontró tal y como, te, como estábamos en ese momento Y en ese momento teníamos algo Algo que nunca decidimos eliminar Y lo decidimos como un maquillaje Taparlo con el amor de Dios Pero nunca lo tratamos de, de raíz Hoy sí yo puedo vivir feliz y contento de que Dios me haya encontrado en la pornografía Pero gracias a Dios Él me transformó Porque yo no tapé la pornografía con la gracia de Dios nada más Sino que también aproveché el amor y la gracia para intentar darle la cura a eso Y que no me siguiera apoderando o consumiendo Eso es importante Pero no por eso puedo decir que no, no tuve consecuencias Claramente Después de haber visto pornografía Dios me perdonó y todo Pero no porque me haya perdonado No significa que yo me estuve a las consecuencias que viví luego de eso Luego de eso, ¿qué pasó? Mi mente viajaba en otro mundo Mi mente ahora tenía constantemente teniendo esos pensamientos feos De sexualidades y cosas así Que yo mismo había provocado por haber visto tanto contenido sexual Entonces lo que yo le decía a Dios, acepto la consecuencia Pero ahora libérame de esta consecuencia Comenzaba a reprender, a reprender, a orar Porque, pucha, yo ya no podía Con ese pensamiento Hasta que el día de hoy puedo decir que Dios me sanó Ya no recuerdo cómo era haber visto Gracias a Dios una mujer desnuda Y ahí es donde yo digo Qué increíbles Dios Y hoy en día no digo de Que yo estoy exento al pecado No, más bien Un día me preguntaron de qué, de qué soy más propenso Y yo digo, día, cosas que tengan que ver con sexualidad Probablemente a mí si me enseñen videos provocadores Yo me vayan todas Y por eso es que yo no debo de andar con eso Yo sé cómo alejarme de eso ahora Yo no voy a ir a buscar a mis amigos Que me vayan a inducir a eso claramente Y si lo hacen me voy Porque sé que todavía sigo siendo Una vasija con grietas Pero yo no voy a volver a romperme con eso Y Dios Con David Él peca de una manera Diferente a la mía David peca lo pueden leer en 2 Samuel 11, pero David peca acostándose. Bueno, primero él peca teniendo varias esposas, porque él solo se podía tener una. Luego él peca acostándose con la esposa de, una, de uno de sus soldados, la embaraza. ¡Qué torta! Y como él está paniqueado, manda a matar al pobre soldado. Entonces es doble. No es un simple pecado, pero doble David reconoce ese error y se humilla Y eso es lo que en el corazón de Dios lo impactó desde la primera vez Porque él no vio, conste que Dios puede ver tu pasado, presente y futuro Pero en todo eso se queda con tu corazón el día que Dios ungió a David como rey, él vio el día en el que él iba a fallar en su reinado. Sin embargo, él no vio su pasado, en ese caso no vio su pasado, vio su futuro. Pero en su futuro sabía que su corazón iba a seguir humillado ante él y por eso él amaba a David como ningún otro. Ustedes sabían que Pedro, no sé cuántos saben la historia de Pedro, pero se las voy a resumir. Pedro era un discípulo de Jesús. Jesús un día le hace la pregunta a Pedro tú ama Digamos, más bien la Perdón, le hice la pregunta general Como de, uno pregunta, como que dijo Como alguno de ustedes me va a negar y todo el rollo Pedro le dijo como muchos Yo no te voy a negar En ese momento Jesús como Dios con David Él ve el futuro de Pedro y le dice Wow Me impresiona tu corazón Pese a lo que vas a hacer Y yo creo que ahí es Cuestión de actitud hay una persona que se ríe por cómo digo actitud Pero no, perdón de verdad Si hay palabras que digo mal, pero bueno Y creo que Dios hoy está dispuesto A ver los corazones de cada persona Los corazones de cada persona No a ver historiales Y no a ver futuros A ver corazones Entonces sintámonos como David Dios nos dio una posición importante Y nos confió a su pueblo De alguna manera pero nosotros hacemos algo que sabemos que decepcionó a Dios a veces. Y sentimos que hemos roto su confianza y que no podemos redimirnos de esa acción. Pero hoy Dios nos dice que volvamos, nos levantemos, nos sacudemos el polvo y seamos como Spider-Man. Siempre con la actitud de volver a levantarse. Y hoy, ¿saben? ¿Qué es lo que más me impresiona de David? Que se dignó a entrar a la presencia de Dios Él se dignó a entrar a la presencia de Dios ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí? Si hoy en día, por, no por accidente Digamos que tienen la intención de matar a alguien Y ustedes lo matan ¿Cuántos se dignarían de entrar a la presencia de Dios? Porque David mató a alguien y tuvo la dignidad de hacerlo Porque él sabía que el Dios que lo encontró No lo encontró por ese, por, ese, por ese error Él quería Ver cómo Dios lo remía Y en eso, en ese momento David tiene un amigo, un profeta Que se llama Natán, es aquí donde yo les digo Es importante tener buenos Amigos que estén dispuestos a decirnos La verdad en la cara Es importante tener amigos Así Viene dice Este es un salmo, ¿verdad? ¿Cuál es un salmo? que fue escrito por David cuando pues, el profeta Natán lo reprende ok, entonces dice así ten misericordia de mí oh Dios, debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones dato importante de David que es lo que yo les decía al comienzo Dios no se encuentra en un Punto en la vida donde tal vez no estamos bien, hay que reconocer esa rebelión o esa conducta en la cual Dios sí nos aceptó, pero no nos va a dejar así. Entonces, si Dios me encontró una pornografía, yo no voy a seguir viendo pornografía por más que Dios me haya aceptado y encontrado tan así, porque recordemos: el amor de Dios transforma. Y también algo que me gusta de esa parte Es pues reconozco mi rebelión y Dice día y noche me persiguen Si ustedes me hacen la pregunta a mí La pornografía día y noche a veces me persigue mi, Hay algunas partes de mi carácter Que día y noche me persiguen Pero yo todavía digo no a eso Que eso es lo importante Después dice contra ti Solo contra ti he pecado He hecho lo que es malo ante sus ojos hará demostrado que tienes razón en lo que dices Y que tu juicio contra mí es justo Pues soy pecador de nacimiento Así es, desde el momento en el que me concibió mi madre Pero tú deseas honradez desde el vientre Y aún allí me enseñas sabiduría Purifícame de mis pecados y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco Que la nieve devuelve Que quedaré más blanco que la nieve, perdón Devuélveme la alegría Deja que me goce ahora que me has quebrado ¿Qué qué, qué cosa más graciosa como dice David? Gózame ahora que me has quebrado ¿Cuántos de aquí agradecen? A Dios cuando Él los quiebra Por el error que hayan cometido Muy pocos, la mayoría sale Rencoroso con Dios porque Dios los quiebra Muchos que, si Dios te quita Todo, te vas de la iglesia a veces No queremos volver a ver a Dios Pero Él dice, ahora me gozo más bien, gracias Porque saben qué es lo que dice en la Biblia Que Dios a los que ama Corrige Eso es impresionante No sigas mirando mis pecados Quita la mancha de mi culpa cuando dice ahí No sigas mirando mis pecados les tengo una noticia buena Para todos ustedes Y es que yo les dije Que Dios no mira el futuro Ni el presente Ni el pasado Mira tu corazón Bueno Dios no mira el pasado No solo no lo mira Lo olvida en el fondo del mar también Él lo olvida brother Así que Eso está bien Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel Dentro de mí No me expulses de tu presencia No me quites tu espíritu santo También esto es importante Recordemos que David era rey pero David no le dijo a Dios después de pecar No me quites el reinado Le dijo no me quites tu espíritu santo Porque es más importante Tener a Dios Que tener lo que sea que puedo tener en mis manos No nos arrepintamos porque Dios nos va a quitar algo Arrepintámonos porque Nos estamos apartando de Dios Que nada más sea eso Si yo me voy a arrepentir hoy No es porque Dios me va a quitar mi puesto en multimedia Mi puesto en en el lugar que sea, me estoy arrepintiendo Porque sé que acabo de herir un corazón Que confió en mí Que esa sea una de las razones por la cual yo Quiero redimirme Restaura en mí la alegría De tu salvación y haz que esté Dispuesto a obedecerte Entonces enseñaré a los Rebeldes tus caminos y ellos se Volverán a ti, perdóname por Derramar sangre, oh Dios que salva Creo que aquí está hablando Un poco cuando mató al man Entonces con alegría cantaré de tu perdón Eso es algo también Yo Luego de haber vivido todo lo que viví Usted también No nos encarguemos de enjuiciar a las personas Porque nosotros fuimos a veces peor que ellas Entonces David aquí dijo Entonces con alegría cantaré De tu justicia Casualmente no dice eso ¿Qué pasa si David hubiera Cantado conforme a su justicia? Probablemente Este salmo diría Señor, así como me perdonaste a mí No perdones a los demás Es pura la actitud de Jonás sería ahí. Pero no, él dice, hoy va a cantar tu perdón Porque hay una parte en la Biblia en la que dice Exponemos el Dios que creemos Entonces, si en el Dios que creemos es amor Nosotros tenemos que exponer ese Dios Porque vamos a exponer un Dios de justicia Cuando con nosotros aplicó la gracia de Dios ¿Les parece eso? Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. También quieres, tampoco quieres una ofrenda quemada, pero el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Y tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Para ir cerrando creo que nunca tenemos que olvidar de dónde venimos, pero tampoco volvamos ahí. Dios nos encontró tal y como éramos Nos amó así tal y como éramos Y el amor de Dios también es una promesa de transformación El amor de Dios consiste en usar lo que la gente cree que nos sirve Lo impuro y volverlo un instrumento de su apreciada gracia Hoy Dios decide usarnos y restaurarnos Y eso nos lo dice en 1 Corintios 1, 26 y 28 se las leo así, TLA Ah bueno, el Salmo que leí anteriormente era el Salmo 51 Del 1 al 17, les leí todo el Salmo Y ahora vamos a 1 Corintios 1, 26 y 28 Dicen, eso se las leo en TLA Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió Según la gente Ah bueno, les dije que, que, no, que no estén viviendo Reprochándose el pasado Y aquí se recuerdan lo que ustedes eran cuando Dios los eligió Reprocharse el pasado es diferente a aprender también del pasado Entonces véanlo como por ese lado Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios Muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder Escuchen eso, David muy poco usaba, tenía un puesto de poder Es inteligente eso La Biblia es tan crack O pertenecían a familias importantes Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos Y no tienen importancia Dios los eligió para que, se, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Hoy nuestro valor no es definido por el pecado que cometimos sino por la gracia de Dios también. El mismo Dios que eligió a David Sin que éste fuera capacitado para ser rey Nos elige a nosotros Y el mismo Dios que le perdonó los pecados a David Hoy también nos perdona a nosotros Y al final del día Nunca vamos a entenderlo Nunca vamos a entenderlo Y nos vamos a preguntar siempre el, ¿Por qué me quieres? ¿Por qué viniste hoy hasta mi casa? A buscarme ese día, cuando ya estaba en mi etapa de orgullo espiritual Dios me encontró así Y lo primero que le dije es ¿Por qué viniste si sigo siendo malo? No entiendo por qué me seguís escogiendo Si yo todavía sigo o sea, sigo mal Sigo con malas actitudes Pero quiero cambiarla, Señor, le decía Y Él me decía, es que por eso Precisamente por eso es que yo llego donde ti Porque quieres cambiar no te conformas con estar así Y ahí es donde entendí la última parte De la canción Les recomiendo esa canción as You Found Me En inglés, porque la última parte dice I am in, in Perdón en inglés, pero la traducción sería Estoy dentro Y yo al final de todo decía Le decía a Dios ¿Por qué me quieres? No lo sé Pero estoy dentro Hoy usted va a elegir Estar dentro de Dios Está dentro en este juego Hoy Dios lo encontró Tal vez usted no tiene los zapatos para jugar bola Pero Dios ya le está invitando a la mejenga Está dentro de este de este equipo Hoy Dios te está incluyendo en el equipo Yo les dije al comienzo de Que si hiciéramos una selección Donde todos los pecadores No, donde todas las personas perfectas Entraran serían muy pocas O tal vez nosotros, nosotros dos no entraríamos pero hoy Dios no está buscando a Messi ni a Cristiano en el fútbol Está buscando a nosotros Que no sabemos nada Pero queremos entrarle Y creo que Eso es lo que tenía que decirles Por parte de Dios Espero de verdad Todo esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes Que más que Steve hablando O algo que se me ocurrió para nada, esto es totalmente algo que Dios me habló a mí primero Que Dios tocó a mi corazón primero Esto es algo que en la canción, cuando yo la escuché Me llenó mucho, me ayudó bastante a encontrarme Porque ya Dios me había encontrado, pero también a encontrarme a mí de alguna u otra manera Y de verdad, si llegaron hasta aquí Pues creo que es porque Dios quería que lo escucharan y donde sea que ustedes estén Les invito a que cerremos los ojos Bueno, si están conociendo, no, claramente Pero si sí quiero hacer una oración final Señor Jesús De verdad, gracias Primero, por disponerte a encontrarnos Segundo, por elegirnos Porque te importó más nuestro corazón que nuestro, nuestro historial o de lo que vamos a hacer te importó nuestro corazón ayúdanos a tener ese corazón de David ayúdanos a tener ese corazón que te ama sin importar los errores que comete Señor hoy queremos estar dentro del plan hoy queremos decirte I am Señor hoy queremos decirte estoy dentro estoy listo para aceptar ese amor que me acaba de elegir para ser un candidato a la transformación que tú quieres en mí Para que yo después como David Pueda cantar sobre ese perdón Sobre ese amor que me eligió Y transforma Porque eso es lo que tú me estás diciendo Que yo vaya a ser allá afuera A que yo sea la voz tuya Eligiendo personas Y que yo pueda decir a las personas Hay transformación en Cristo Jesús Señor gracias por perdonarme Te pido que me guíes Por el buen camino Que nos guíes a cada persona Donde sea que vaya Cuida las carreteras, cuida a sus familias Cuida sus cenas, sus almuerzos Sus desayunos Señor que nunca haga falta Comida Gracias por todo En el nombre de Jesús Amén y Amén Entonces estamos más que despedido Y gracias por Haber escuchado este podcast Dios los bendiga yo sé Que yo, yo no me este amor, amor, tu amor que no, no se, se puede, puede comprender, gracias no que, si que...